0: Ai meu Deus Ai o senhor está com gosto Ah esqueci que já estava a gravar ah. Ah. Lambada Não, não. Tu brinca Por acaso não, neste dia em 1965 Morri em Paris ah. Isso é um bom a se morrer. Olha que diga é? -se um Mas já vão ver como é que ele morreu. Tinha 45 anos, o que já <sucking beluigi> não é bom. Não não, não, tá não, não, <Ministry> não, não. Falamos do político marroquino Mehdi Ben Barka. O Med. <risos> é, é o fundador Allegado. do festival. O qual. Quanto é que Mehdi. Ele achou em 1920 em Rabat. Não sei se diz, ah, eu não participaste é a capital, naturalmente, de Marrocos. Ele nasceu numa família da classe média e a sua boleia para. E então a sua beleia, vamos falar um pouco da história de Marrocos, assim que os meus colegas se recuperarem de, 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 do nome da capital de, de, de Marrocos. Não, eu estou ah, traumatizada é com o olhar que me lançaram, sinceramente. Nasceu perto de Casa Blanca, que também não fica Pronto, muito longe de isso isso, 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 a mulher, isso está melhor, está melhor. Nasceu a 100 km de Casa Blanca, que é muito a cidade vai. de Rabat. Pronto. Um, ora, Marrocos, é curioso, é o nosso. Segundo país mais próximo, não há uma dúvida uhum. Rabat é a segunda, a capital, a segunda capital mais próxima Depois de Espanha e de Madrid uhum, uhum. Uh, Mas é um vizinho completamente desconhecido Para a maior parte das pessoas é Há muitos portugueses que já visitaram como turistas Mas cuja história, que se cruza tanto com a nossa uh, É um país praticamente desconhecido Imaginamos assim basicamente areia E umas pessoas a tentar nos vender uh, Coisas muito mais caras Bom, mas não é verdade, não é só isso Apesar de também o ser uhum. Ele está a cumprir expectativas turísticas a, não é? a ocupação humana ali estamos a falar de um país que tem dentro do seu território uma grande parte do maior, do maior deserto do mundo, o Sahara mas a ocupação humana ali é muito, muito antiga, era uma civilização que vai dar um reino chamado Mauritânia, que não corresponde exatamente ao que hoje é Mauritânia, mas é assim como se chamava era um reino Berber Berber é uma curiosidade, Berber é um povo um, seminómada de pastores, que existe até hoje na, em Marrocos, e não só, mas que é um nome que vamos começar a aprender a deixar de usar este nome berber, apesar de ser um nome com séculos. Este povo chama-se e chama-se a si próprio Amazir, é como eles se chamam. O berber vem de quê? Vem de bárbaros, a uhum. um, é a mesma, e bárbaros é uma expressão muito simples. <coughs> Ganhou contornos uh, de juízes de valor, não é? Os romanos também diziam forma, os bárbaros claro. dos povos do sul. Era como os gregos chamavam simplesmente a toda a gente que não falasse grego, e é uma onomatopeia de ah, diziam eles bar, 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 porque era que a ver o que eles estavam a ouvir que os outros estavam a falar. Ah, okay. blá blá, 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 blá sim, sim, sim. tal e qual. Ah, blá. E é daí que vem bárbaros. Era só para eles, claro que depois foi ganhando, claro. Os gregos, quando diziam gente que não falava ali o grego, um já tinham ali mano. algum desprezo cultural para claro. claro. aquele povo. Um, mas pronto, estes berberes, vou chamar-lhes assim berberes, mas que vamos aprender desta palavra. a como este <risos> povo se chama a si próprio. Eram, de facto, pastores, seminóvadas. Portanto, andavam de, 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 de zona em zona, montavam as suas tendas e lá depois vinham, <risos> uh, Em vez de rodar, assim sei que até o Cheque cantava uma coisa assim parecida. <risos> sim, sim. Rodaste, não sei, sabe, esqueça, eu assim. percebi. Estava por, zona zona. Por, por aí perto. <risos> Oi <risos> são chamas ah nem, nem o nome da música posso dizer Cheque, procurem é X é gay não é tá, sabe quem é o Sheik bom depois por volta do nascimento de Cristo portanto no início da nossa era mais ou menos Portanto, com, com Lasta, Cristo já, cá estamos não? Sim. na nossa era, mas já com Cristo metido ao barulho <risos> o Magreb, como se chama ali o Norte da África torna-se uma província romana até que depois no século VII e isto tem muito a ver com o episódio que falámos uh, ontem um, no século VII são conquistados pelo Islão o Islão é uma uhum. religião que nasce um, uh, também mais menos, é, é, acaba por ser um sucedâneo também se quisermos do judaísmo tal como o cristianismo um, e é uma região que tinha começado na, na Península Árabe, onde hoje fica a Arábia Saudita. Uhum. Uh, Meca, Medina, sabemos bem, entre estas duas cidades. E depois vai florescer muito o Magreb, numa série de califados, portanto, que vão sucedendo uns aos outros, são várias dinastias, e que vão estendendo o seu território para o Ocidente e chegam a ocupar Portugal e Espanha, como nós sabemos, antes da, da, da presença, antes de ser Portugal e de ser Espanha. Depois o primeiro reino islâmico lá em Marrocos foi fundado por Idris I, que era um descendente do profeta Maomé, que fez a sua capital em Fez, o nome Marrocos, foi os portugueses que lhe deram, pela sua má interpretação, não é má interpretação, mas é o nome da cidade de Marrakech, que na língua árabe, em Mar ah, Marrocos, se chama Marraques. Marracas Mar okay, é como okay, eles okay. dizem, e é, ouvimos Mar Marrocos, uau. e portanto, por extensão, chamámos a todo o território okay. Marrocos, da mesma, porque para nós era, a cidade, era o reino mais importante naquela altura em que os portugueses lá chegaram, para os turcos, por exemplo, em turco, chama-se Fez, a, a Marrocos, o ah, nome do país é Fez, porque na altura do contacto era, era de facto... Uh, fez uh, é, o mais importante é, depois... é muito interessante depois a nossa história de Portugal cruza-se muito com a história de Marrocos nós sabemos não é primeiro com a expulsão de Portugal os árabes que estavam até a Lisboa vão ser expulsos uhum. uh, e depois com as tentativas de conquista dos territórios não é ou seja o caminho inverso agora os portugueses tentaram uh, ir para lá. A saída dos árabes da Península Ibérica só acontece no século XV, com a queda do, uh, de Granada. E arre arrebentando, é, deixou, de arrebentando é? caiu. caiu. Pum. Arrebentou! A nossa tent a tentativa portuguesa de ir para Marrocos conquistar começa logo em 1415, é, com é a conquista de Ceuta, não é? Hum. Quando é a expansão uh, portuguesa. Depois tenta-se conquistar Tânger, também Arzila, há um desastre grande. O Infante Santo lá fica preso, em Fez, e lá morre. Um, e depois, em 1578, a grande debacle da, da, da tentativa de invasão de Marrocos, em Alcácer-Quibir, ou Alcazar quibir que é assim que eles dizem. Alcázar-Quibir. Sim, o castelo, a fortificação grande. Uh, e esta derrota acaba com a própria dinastia da Visa, e Portugal fica, como se sabe, com o um rei uhum, espanhol uhum. por causa de ir lá tentar morder os uh, marroquinos. Olha, com uma toalha à frente e outra atrás. tal ali qual. <risos> e duas e galhetas nos cornos. Depois, ao longo da história, Ceuta vai acabar por ficar para os espanhóis, Tanger foi foi oferecida por Portugal como dote da Catarina de Bragança quando ela casa com o Carlos II e é por isso que, era, que Tanger foi inglesa. E depois a última possessão portuguesa em Marrocos, Mazagão, que já mudou de nome, uh, vai se perder já no tempo do Marquês de Pombal, já no século XVIII. E é uma. Vou, vou aqui uh, aconselhar a ouvir um episódio muito interessante do, do podcast Falando de História, onde eles contam que o, o, o governo do Marquês de Pombal pegou em toda a população portuguesa de Mazagão e, arrancou-os, pôs-os num barco e criou uma cidade chamada Nova Mazagão na Amazónia. Ah, Deslocou estas pessoas para lá. As histórias são... Eu Realmente... imagino, credo. são é este sim, episódio. Sim, sim, sim. É um episódio, assim, uma coisa muito... Sinistra. Falando de histórias. Sim, é uma das ideias só. E ficou registada numa canção, que é do Império, de Vitorino, também Mazagão. Ah. Para sempre, no imaginário pop. Pois é, Exato. é o final Exato. da presença ali em Marrocos. Marrocos, pois, entretanto, teve um período de fragmentação em pequenos reinos, não é? Até que vai ser reunificado já no século XVII sob a dinastia alauita, que está no trono até hoje há um período de prosperidade grande depois no século XIX começa a ser cobiçada pelos europeus até que em 1912 se torna um protetorado francês, o francês ainda hoje é uma das línguas mais importantes de Marrocos um, e o que é que acontece as cidades começam a ser segregadas uma, uma parte da cidade para os franceses, onde viviam os franceses outra onde viviam os marroquinos ainda hoje todas as cidades grandes marroquinas tem esta os bairros a arquitetura e percebe-se isso tudo, até que os berberes começam-se a revoltar ali nos anos 20 contra aquela ocupação uh, e nos anos 40 forma-se um partido Istiklal, o partido que significa independência e depois nos anos 50 há revoltas grandes contra os franceses e lá vem uh, do seu exílio o sultão Mohamed V, que era um sultão só em nome porque os franceses estavam a ocupar aquela zona e depois em 1956 finalmente o Marrocos torna-se independente dos franceses com bastante luta, não é? Uh, Espanha ainda vai ficar com as cidades de tenho a linha que o Marrocos reclama até, até é hoje, com alguma justiça, mas eles ficam geograficamente -ge no seu território. É um vai e vem de independência e <coughs> de afirmação É mesmo, constante. sim, é, é verdade, sempre... uma história muito conturbada. Depois, este mau momento torna-se rei e em 61 sucede-lhe o seu filho, Hassan II que vai modernizar e democratizar o país. O que vai fazer, na boa verdade, instalar uma ditadura, uhum. porque declara o estado de sítio, e, portanto, tudo o que se fosse dissidência contra o reinado, o Hassan rei, II, que nós nos lembramos bem dele, sim, sim. Do, do rei de Marrocos, não é? Um, entretanto, aparece aqui o nosso morto hoje, o Ben Barca. Ele tinha estudado em Paris e vai entrar para o movimento de independência ainda no tempo dos franceses. Depois ele chegou a ser considerado o inimigo número um pelos franceses. Depois dá-se a independência e ele vai se tornar opositor, já não dos franceses, mas do próprio Rei Assan II, um, que tinha sido, aliás, seu aluno que ele chegou a ser professor. Um, e, e, porque ele queria uma revolução marxista. Ele vai se exilar, vai conhecer o Che Guevara, o Amilcar Cabral, o Malcolm X e vai começar a participar num movimento revolucionário uh, do chamado Terceiro Mundo, que era uh, esta corrente que achava que uh, gente da África, da América e da Ásia se devia unir para, neste movimento uh, de, revolu de revoluções, porque no fundo uh, estes Açã II, como outros um, acabavam por ser, de certa maneira joguetes ao claro, americano fantástico. nesta guerra uh, já sabemos da Guerra Fria e o que é que acontece ao nosso Ben Barca? Em 65 vai ser raptada em França, em Paris E vai desaparecer ah. Para sempre, assim, aliás, não se sabe até a data que Foi neste dia que, morri, que desapareceu Não se sabe Basou. a data da sua morte Depois, Só 10 anos depois, a Time publica um artigo sobre isto Fazendo especulações sobre o que terá acontecido Este homem, envolvendo a Mossad Uh, portanto, as forças de Israel, uh, agentes marroquinos, a CIA, uh, hum. e depois ao longo dos anos vai-se de vez em quando aparece assim: umas, umas, umas... há uma investigação em França, chegaram a ser presos os polícias que os prenderam, foi a polícia francesa que o prendeu, mas depois não se sabe, uh, calcula-se que ah, o reação. Foi a polícia, segundo... portanto, quando, foi, quando desapareceu foi pelas mãos Isso, da polícia, sim, pelas mãos não se é sabe é que... o que é que terá acontecido, o que uh, nunca se sabe, o de Gaulle provavelmente também sabia, a Uh, a teoria mais, mais uh, até hoje mais uh, possível, ainda que nunca confirmada por Marrocos, é que o rei Hassan II permitiu que os, os israelitas escutassem uma conferência de países árabes em, em Casa Blanca, hum. uh, vendeu, ou ah, seja, okay. sim, estes direitos de, de ouvirem. Okay. E de volta o, as tropas o Israel disse: Então, em troca, deixem-nos matar o Ben. Bakr, que era um tipo que andava ali a destabilizar aquela Exato. região toda, e o Hassan II achou ótimo. Um, não se sabe o que é que fizeram sequer ao corpo. Há teorias de que foi levado para Marrocos e dissolvido em ácido, e há até uma teoria incrível que está enterrado em Paris, debaixo da sede da Fundação Louis Vuitton. Ah, Nunca se vai não saber não se não é. ao certo o que é que terá acontecido. Entretanto, em 99, uh, só morre o Hassan II e só o seu filho ao trono, o Mohamed VI. Há uma modernização, e este rei vai navegando o difícil equilíbrio entre o quê? Modernizar o país e o extremismo islâmico, ali uh, Marrocos chegou a ter confusões sérias na Primavera Árabe, a coisa depois lá uhum. se compôs, e lá vai fazendo o seu caminho Marrocos ou oh, assim parece. A democracia em Marrocos é sobretudo uma fachada, a verdade é, é essa. Uh, vai esconder por trás das belas cidades que nós vamos visitar uhum. e da cultura fascinante que tem Marrocos, claro. Uh, tem uma população rural miserável e cada vez mais miserável por causa do aquecimento global, ou seja o, o deserto claro. está a ganhar terreno quase até às cidades. Desemprego jovem em massa e sobre sobretudo, um país onde só os ricos têm acesso à educação e a cuidados básicos de saúde, mesmo. Um, no caminho em que falta ainda fazer para a democracia, por exemplo, a resolução deste assassinato é um passo, de facto, muito importante. O Mehdi Ben Barca morreu faz hoje 57 anos.